0: Milí televizní diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Moje meno je Ivan Petro a zdravím všetkých divákov televízie Noé, každého poslucháča Rádia Mária a samozrejme všetkých z vás, ktorí nás počúvate na streamovacích v platformách alebo sa nám pozeráte do oči na našom YouTube kanále s názvom Godzone Daily. Priatelia, dnes tu máme v štúdiu vzácného hostia, ktorým je Pavol Strežo. Pali, vítaj. Ďakujem. Ali my tu máme pre každého hostia na úvod, aby sme sa trošku oťukali, zoznámili a spravili taký malý icebreaking. Takúto misku otázok, ktoré sú, uh, povedzme to tak, aj hlbokého charakteru, aj trošku plítkého, Takže majú slúžiť aj na to, aby sme sa trošku pobavili, aby ste sa pobavili aj vy pri televíznych obrazovkách. Takže ja by som ťa v tejto chvíli, Páli, poprosil, aby si si vybral tri za sebou, nahlas ich prečítal do mikrofónu a odpovedal teda podľa svojho vlastného váženia na to, čo si
1: si teda pripravili na mňa. Takže poďme na to.
0: Mm-hmm.
1: Takže prvá otázka. Čo ťa naposledy rozosmialo?
0: No je také na odľahčenie, na úvod.
1: Naposledy ma rozosmial tento chlapík tuto oproti mne. Pred reláciou sme sa smiali na tom, ako sa naposledy za mňa modlil. Ja som mu vtedy hovoril, že prosím, pomodli sa za mňa, aby som bol taký viac slobodnejší, veselší. A, a on sa začal modliť a hovoril tak páne, prosím, aby sa Pali nebral až tak vážne. <laughs> takže taký pekný, ale bolo také prorocké slovo, takže sme sa na tom zasmiali schutiť, že, že sme si na to spomenuli. Uh, no a ešte predtým chvíľočku ma za, uh, rozosmialo, že sme išli z, na Gazzon Camp. Uh, s manželkou sme vezli vie, našu dceru a brachu najstaršiu a a tak sme sa smiali na tom, že ako tí tínedžeri uh, nás sa snažili vysvetliť, aby sme sa s nimi nelúčili. Áno, a, <laughs> a tak ďalej. <laughs> Takže to bolo také vtipné, sme sa zasmiali s manželkou. Na akú otázku si túžil vždy odpovedať, no nikto ti ju nikdy nepoložil? No, zaujímavá otázka. Uh, nikto mi ju nikdy nepoložil? Mm, no. A príklad, že či by som chcel zomeriť mučenickou smrťou?
0: Áno, oh, okay. <laughs> Takú otázku si ešte nedostal teda, Takú ano?
1: otázku som ešte nedostal, ale tam nebolo napísané, že na tú otázku mám odpovedať. Áno, rozumiem.
0: <laughs> ale akože dal si mi zároveň taký tip na to, <laughs> čo sa spýtať možno ku koncu dnešného podcastu.
1: Um, a myslím si, že to je veľmi taká dôležitá otázka. A téma, mm-hmm. ktorej sa v najbližších rokoch budeme určite čoraz viac venovať, okay. lebo to mučenictvo nemusí byť len kby, fyzické, že budeme akoby zomierať, ale uh, ľudia budú uh, zažívať persekuovanie za svoje kresťanské názory a tak ďalej, pretože liberalizmus vstúpa a tak ďalej, výsmech. A, tak, a to je tiež čas mučenictva. Uh-huh. Uh, čo je prvou položkou na tvojom nákupnom zozname?
0: No, výborné.
1: No, to je krásne. Uh, Ovocia a zelenina. To mi väčšinou Janka diktuje ako prvé. <laughs>
0: <laughs> to je vždy v prvých regáloch v obchode vlastne. Áno, čiže... <laughs> čiže
1: naše deti milujú ovocia a zeleninu a väčšinou teda Janka povie, že je takú ovocia a zeleninu. Uh, takže, takže toto. No a, a ja potom smerujem k tým regálom so, so šunkou a salámami a, a potom hermelín.
0: Dobrne, Takže, e,
1: Tam potom ja smerujem tým, týmto regálom.
0: Vďaka Pali za tvoje úprimné odpovede. Tešíme sa, že si nám trošku prezradilo sebe viac aj zo svojho súkromia. Priatelia, to bola naša miska otázok pre každého jedného hostia. No a v tejto chvíli ideme s Palom Strežom ďalej. Priatelia, našim dnešným hostom je Pavol Strežo, ktorý žije so svojou manželkou Jankou a tromi deťmi v Dolnom Kubíne. Sú súčasťou spoločenstva Novej Evangelizácie a mnohí ho určite poznáte ako známeho kazateľa nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, kde často pôsobí. Okrem iného takisto možno zo so seminárov otcovho srdca a podobne. Takže ja ho ešte raz vítam v našom štúdiu. Pali, vitaj, čau. Ďakujem, ahoj. Pali, s tým otcovým srdcom sa mi spája aj prvá otázka pre teba. Kedy si ty vo svojom živote tak naplno pocitil a začal vnímať tú lásku Boha Otca. Ako si sa možno obrátil, dalo by sa spýtať?
1: Ja som vyrastol v rodine, ktorá má k Pánu Bohu neviedla. hoci ma teda pokrstili ako malého chlapca. Moja mama je z Moravy a pokrstili ma na Morave, ale vlastne žili s otcom na Orave, na Slovensku. A môj otec bol aktívne účastný v komunistickej strane, takže do kostola vlastne sme nechodili a keď som bol štvrták a trávili sme prázdnený na, na Morave, tak ma suseda mojej babky zobrala prvýka do kostola. A ja som tam tedy ničomu nerozumel, ale jediné, čo som rozumel, bol ten kňaz, ktorý ma mal rád. Uh, on bol skutočne otec. My niekedy hovoríme, že otec Indříh a tak, ale uh, to nie je len titul, u neho nebol. On bol naozaj otec, ho nás mal rád. A pro kvôli nemu som tam chodil a tomu som rozumel. A on nám potom urobil prvé svoje príjmanie. Uh, no lenže toto nie je viera, ktorá vás udrží. Uh, a potom prišli teda oca Indříha preložili, respektíve stal sa dekanom, išiel do inej farnosti, Ja som sa bol Kubinčan. Uh, chodili sme ste do kostola ale prišli tie roky, také burlivé a rôzne pokúšania tohto sveta a to nie, toto nás nedokázalo ako keby udržať úplne blízko pri Bohu hoci oci. Naďalej sme sa snažili s bratom chodiť do kostola každú nedelu. A keď som mal 18 rokov, tak som sa obrátil. Moja kamarátka, bratová priateľka ma zavolala na stredko, ktoré viedla a založila moje Janka. Vtedy ešte samozrejme nebola moja Janka, to bola pre mňa nejaká, nejaká cudzia žena. Ona študovala na katolíckej univerzite v Ružomberku a ona vyrastla v také klasickej, štandardnej katolické rodine, v dobre vychovanej rodine, nábožnej. A na tej katolické univerzite si ju odchytili také kamarátky, spolužiačky a povedali, že ty vyzeráš úplne tak, naozaj máš dobré srdce, ale kus ducha ti ešte chýba a modli sa za ňo. Ona prežila také vyliatie ducha svetého. No a založila stredko, začali chváli robiť pravidelne. A ja som prišiel na to stredko. Ničomu som nerozumel, všetko sa mi zdalo také divné. Trošku som mal aj strach, že či som neprišiel do nejakej sekty. A potom mi povedali, že mám dať svoj život Ježišovi. A ja som povedal, že ale mne môj život celkom tak chutí. A ja neviem, či by som ho chcel dávať Ježišovi. A tak som odišiel odtiaľ. Ale ten večer, viete, keď niekde Boh prítomný, tak vy to viete. Hej. A hoci e, som mal taký odpor, že nechcel som teda dať Ježišovi svoj že som s ním zápasil, tak som tam prišiel aj druhýkrát. A znovu sa za mňa modlili a také dobré slovo mi Pán Boh dal tam e, z Božího slova. A tom, to ma tak dostalo a povedal som, Bože, ak naozaj si taký, ako mi o Tebe hovoria, tak e, tak to chcem s Tebou skúsiť. Mm-hmm. A začala taká moja cesta. E, to, čo je zaujímavé, že, že Pánu, Pánu Bohu stačilo aj takéto... Um, ešte nie rozhodné áno um, a on mi na, naozaj začal prejavovať a ukazovať svoju lásku. E, Taktiež som prežil potom vyliati Ducha Svetého a tá, to spoločenstvo začalo akoby fungovať, e, žiť. No a, a to bol vlastne taký bod zlomu v mojom živote, kedy som sa naozaj stretol s Pánom Bohom osobne a dal som mu svoj život.
0: Tvoje kroky potom viedli vlastne aj na vysokej škole do spoločenstva Martindom v ktorom Myslím si tak. pôsobil. Potom prišla možno taká zlomová konferencia, na ktorej si sa stretol uh, so svojím duchovným otcom, dalo by sa povedať. Vedel by si nám o tom povedať trošku viac?
1: Tak uh, máš pravdu, študoval som v Bratislave. Tam som si uh, hľadal som nejaké spoločenstvo, kde by som mohol čerpať. Uh, a našiel som spoločenstvo pri Dome svätého Martina. A uh, vyrastal som popri Braňovi Škripekovi a Máriovi Tomášikovi. No a často sme robili rôzne semináre, konferencie a ja som uh, hladný po Boži prítomnosti. Uh, bol uh, vždycky ten dobrovoľník, ktorý sa snažil uh, tých kazateľov, rôznych služobníkov voziť z letiska na letisko. A, a... Využívať ten čas, a, pretože ten čas s Pretože nimi... vtedy ho máš iba sám pre seba. Rozumieš? A to je pravda. Na konferenciu tlačí veľa ľudí. A, uh, takže byť dobrovoľníkom a je niekedy ako dobrá vec. A tak som sa vždycky tlačil. naraz no raz prišiel uh, otec Peter Hocken, Uh, to bol jeden kňaz z Anglicka, ktorý, ktorý uh, prišiel za braňom Škripekom uh, aj kvôli prekladu inej, inej knihy a tak ďalej. Ja som bol jeho osobný šofer na ten deň a, a ja som videl, že ten človek niečo nesie vzácne a uh, vtedy som povedal, že ja ako povedal, ani nepustím ťa, kým ma nepožehnáš, tak ani ja vás nepustím, kým ma nepožehnáte. A on sa začal za mňa modliť a taká Božia pritom za mňa zostúpila ja som sa nevedel ani len pohnuť a ja hovorím si, ja chce mať to, čo má tento človek. A, a tam vlastne začala aj ďalšia tá cesta spolu s týmto zácnym človekom. Bohužiaľ tento človek už nie je medzi nami v roku 2017 zomrel. Ale od roku 2002 som mal možnosť popri ňom nejak kráčať. Chodil som na jeho semináre a stal som sa mu takým duchovným synom. Okrem toho som mal sa samozrejme rôznych duchovných otcov. A to je vlastne druhá vec, že, že bol som v roku 2004 na jednej konferencii v Kanade tam som dostal také dôležité prorocké slovo, veľmi dôležité, že Boh ti privede dobrých duchovných otcov, ktorí ťa dovedú ďalej, ako by si bol do, dojsť schopný sám. A tam som prvýkrát zažil školu otcovho srdca, aj v tej Kanade. A vtedy som začal mať obrovskú túžbu, že by sme také niečo priniesli aj na Slovensko. Ale tých duchovných otcov, od ktorých som potom mohol čerpať, teda braňom Škripekom Počínajúc, Máriom Tomášikom a ďalšími ľuďmi, ktorých mi Boh posiel do života tak tí naozaj odovzdali nejaké dedičstvo do môjho života. Pretože dedičstvo je niečo, na čom ste nepracovali, ale dostanete to len tak a zadarmo. A, a prechádza skrze úctu. A keď som dokázal v úcte byť tým duchovným synom a prejsť nejakú ten kus cesty ako Elizeus po Prieliášovi, e, tak potom príde ako keby aj to pomazanie, ten pláž, to, to dedičstvo. No a každý z týchto božích mužov mi, mi nejaký kus dedičstva odovzdal. A niekedy sa ľudia hovoria, Paolo, je taký požehnaný. Ja hovorím, vieš, niektoré veci sú len zdedené. Že to nie je moje, to som si ja nevydrel. Takže vás povzbudzujem, že, uh, uh, že by ste si našli ľudí, ktorým budete v niečom aj slúžiť a, uh, a potom to dedictvo ako príde. Napríklad, keď som uh, bol popri Bráňoviš Kripekovi a on bol veľmi vyťažený, tí, tí pomazaní služobníci, lídry sú veľakrát vyťažení. Veľa ale, ale, ale keď im ponúknete napríklad to, že im postrážite na 3 hodiny deti, mm-hmm. Myslím si, že vás neodmietnú. A veľmi radi vám potom venoviť nejaký čas. A ja som k Bráňovi prišiel a povedal som, Bráňo, počúvaj čo môžem pre teba urobiť, ak trvá ísť na poštu, do obchodu, vymeniť gumy na aute alebo čokoľvek, ja ti ušetrím 3-4 hodiny tvojho pracovného času a potom ty mi aspoň pol hodinu alebo hodinku z toho venuj. Hej? A takto som sa snažil ako keby slúžiť e, tomu človeku a, a potom e, jeho vzácny čas nejakým spôsobom získať a, a toto boli tie momenty, kedy pán Boh potom mohol do môjho života investovať. No a... E, od každého z nich, ako hovorím, prišlo nejaké, nejaké dedictvo do môjho života.
0: Je dobré podľa teba teda mať takéto duchovné vedenie? Vyhľadávať takých ľudí pre svoj život?
1: E, tak Boh nás vložil do rodiny a my potrebujeme, potrebujeme mať určite vzťahy a pozbudzujem aj ľudí v našom spoločenstve, aby mali či už svojho spovedníka pravidelného alebo minimálne človeka, ktorý môže hovoriť do života. Viete, on je to vždy bezpečné vedieť, že máte niekoho, kto vás môže zastaviť, mm-hmm. kto, aj keď budem vnímať, že toto je z ducha svätého a e, ten človek povie vieš čo, nerob to, tak vy ho posluchnete. Takže určite áno. A druhá vec je tá, že e, veci, ktoré e, ktoré nám Boh chce dať, a ktoré vyplývajú z toho, že sme synovia, tak tie nám automaticky dáva. Že sa o nás stará, že nás žehná, že máme všetko, čo potrebujeme. Ale tie veci, ktoré chceme, ktoré dal ako túžby do nášho srdca, tak za tými sa musíme mhm. načahovať. A za tými musíme ísť. To znamená, že... Um, vie, vieš to tom, že, že Goliáš mal ďalších štyroch bratov v písme?
0: Rovnako veľkých, ako bolom? Áno.
1: A vieš, kto ich zabil? Nie. Uh, boli to uh, Davidovi priatelia. Čiže ak sa chceš stať zabijakom e, goliášov, tak musíš vyrastať popri niekom, kto už nejakého goliáša zabil. Hej? No, Čiže áno, či v vrane sadá rovný, rovného mm. si hľadá. A ak chceš e, a vidíš a rozpoznávaš nejak, ne, nejaké povolanie vo svojom živote, ak ťa fascinuje, a niekedy sa pýtam ľudí, ktorý atribút boha ťa fascinuje najviac, alebo ktorý svätý alebo biblická postava ťa fascinuje, tak, e, tak to je pravdepodobne niečo z toho povolania a, a nájdi toho človeka, ktorý to nesie a, a kráčej popri ňom a určite sa niečo z neho nalepí aj na teba.
0: Máš ty svojho hrdinu z Božího slova?
1: Mám, viacerých. Povieš,
0: povieš nám o jednom?
1: <laughs> tak um, už som spomenul toho kráľa Davida. Milovník, bojovník a kráľ súčasne. Čiže jeho život ma fascinuje. Viete, on vyrastol ako človek, ktorý nemal dobrého fyzického oca ani duchovného oca. Hej, keď prišiel Samuel uh, pomazať uh, jedného z jeho z, 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 z synov uh, jeho za, za kráľa, tak Izaie tam postavil sedem synov a, a na Davida buď zabudol, alebo sa za ňoho hambil a preto ho neukázal. A sa ani jeden, ešte máš nejakého syna, tak potom na veľa, na veľa ukázal jeho. Čiže nie je veľmi ako dobrý štart do života, keď máte otca, ktorý na vás buď zabudne, alebo, alebo vás nemá rád a hambí sa za vás. Alebo je napísané o Dávidu, že bol malý, ryšavý, pehavý. A, a, a takisto Saul, ktorý sa ho snažil celý život zabiť. Keď zistil, keď ľudia začali spievať, Saul porazil tisíce, ale Dávid porazil desať tisíce tak začala obrovská, obrovská honba, e, vyvírajúca zo žiarlivosti na neho. A, a to, čo milujem na Dávidovi, je to, že, že mal možnosť siahnuť na jeho život, ale povedal, a ľudia ho pozbudzovali, hej, že, že máš teraz, ti ho Boh vydal, hovorí, že nesiahnem rukou na hospodinoho pomazaného. A to, čo ma fascinuje úplne najviac, je, že keď Saul zomrel, tak Dávid si nepovedal, jo, a teraz im to nandám a konečne prišiel môj čas a preberem kráľovský trón. Ale začal plakať a hovoril, zomrela hviezda Izraela. Mm-hmm. A že on mal fakt rád a že mu fakt na ňom záležalo. A toto je ten synovský postoj, že ty môžeš byť dobrým synom, aj keď nemáš dobrého oca. Um, a to je tajomstvo, podľa mňa, ktoré ťa kvalifikuje k tomu, aby sa stal tým kráľom, že máš synovské srdce, hoci nemáš dobreho oca, lebo to nie je o tom, či máš dobreho oca, ale či máš synovské srdce. Takže král David je pre mňa obrovským, obrovským zdrojom inšpirácie
0: napríklad. Hovoríte o ňom aj na seminároch Otcovho srdca? Je táto myšlienka, práve možno myšlienkou tohto kurzu Otcovho srdca, prijať synovstvo, pochopiť?
1: Jednoznačne... E- Totiž celé to o tom synovstve. Ja sa niekedy pýtam ľudí, že chceli by ste pomazanie kráľa Saula alebo pomazanie kráľa Dávida? Ivo, ty by si chcel pomazanie kráľa Saula alebo Dávida?
0: Mm, na prvý pohľad by som asi povedal, že kráľa Dávida.
1: Uh-huh. A ti poviem, že by som chcel pomazanie krála Saula. Prečo? Pretože ten istý prorok pomazal jedného aj druhého úplne rovnakým pomazaním. Ale vidíme, že jeden dopadol veľmi zle a druhý dopadol veľmi dobre. Čiže nie je rozdiel v tom pomazaní, je rozdiel v charaktere, ktorý ten človek niesol. Čiže, čiže to synovské a syrocké srdce je kľúčové v tom, ako úspešne a dobre zvládneme svoj život a naplníme svoje poslanie a povolanie. Či rozdiel medzi synom a, a, a syrotou je asi v tom, že, že syrota robí, aby získala priazeň, a syn vie, že má priazeň a preto robí. Mm-hmm. Hej. Čiže e, sírota e, robí preto, aby počula tie slova, že toto je môj milovaný syn a mám v ňom zalúbenie. A syn, a vieme, že Ježíš začal celú službu z toho, že zaznel ním hlas, toto je môj milovaný syn a mám v ňom zalúbenie a z tohto vychádza celá Ježíšová služba. Či je to presne zrkadlovo naopak a a, a preto je kľúčové, aby sme, aby sme to synovské srdce niekde mali, hĺbké srdca.
0: Do, do akej miery v tom pali zohráva možno úloha našich rodičov alebo toho miesta, kde vyrastáme, kde sa narodíme od, od začiatku v tom pochopení synovstva a identity?
1: Tak úplne najkľúčovejšia vec je práve to, že v aké rodine sme vyrastli a pretože to ako sme zažili svojho otca, mamu, tak to potom projektujeme na, na Boha. A preto ľudia niektorí odmietajú ako keby Boha, pretože e, si myslia, že niekde podvedome, že presne takýto je potom aj Pán Boh. Hej? To znamená, buď na mňa hľadá chyby, je kritický, alebo na mňa nemá čas, je mu jedno môj život, aký je. A tak ďalej. A to na tých školách od toho srdca veľmi tak riešime. E, a, a hlavne toto riešime, aby sme vedeli odpustiť našim mocom a, e, a rodičom, ktorí v istom zmysle vedeli dať všetko to najlepšie, čo mali a viac nevedeli dať, lebo iba to, čo máme. To vieme dať z plnosti srdca, hovoria ústa a pozývame ľudí k tomu, aby mali novú skúsenosť s Bohom. A, a, ja som tu školu celého srdca zakusil, teda prvýkácem rečiští v a začali sme to potom robiť u nás v Dolnom Kubine, pravidelne. A ten jeden z tých duchovných odcov sa volal Father Peter Hocken. A on mal také zaujímavé vyučovanie. A potom som, potom som tak si so všimol, že, že pán Boh to tak robí nielen aj v živote jednotlivcov, ale napríklad aj na Slovensku. To je také zaujímavé sledovať. On mal také vyučovanie, ktoré sa volalo, že tri zvolania Ducha svätého. Hovorí, v písme sú tri veci, ktoré Duch Svetý priamo, že Duch svätý hovorí alebo volá. Prvé je v Korintianom 12. kapitole, kde Duch Svetý volá Ježiš je Pán. Nik nemôže povedať Ježiš je Pán iba k Duchu Svetom. Čiže prvá vec, ktorá nás Pán Boh vedie, je konverzia, obrátenie. Ja som sa obratil v tých 90. rokoch a začiatkom 2000 to všetko bolo iba o tom, že evangelizácie, kampane pre Ježíš sme robili, kurzy sa robili, činili sme učeníkov, jednoducho ľudia sa obracali a, a celé to bolo o tom, aby sme ľudí privádzali k osobnému stretnutiu s Bohom. A potom sa ľudia začali teda obracať. potrebovali sme vedúcich stretiek, tak sme robili nejakú formáciu pre vedúcich a tak ďalej, a, a učeníckej kurzy. No a potom sa mi tak zdalo, že, že prišiel tak nejaký útlm, a ako keby Duch Svetý chcel začať volať, ako keby Pán Boh je ako múdry staviteľ, keď postaví prvé poschodie, môže stavať druhé poschodie. A to druhé, čo Duch Svätý volá v písme je v Rimanom 8, a tam je napísané, že Duch volá Aba Otče. On v nás volá Aba Oče a vedie nás k poznaniu Otca. Ježíš nás totiž vždy vedie do domu otca. Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. A my tam prestaneme akoby čítať, ale on pokračuje a hovorí, a nikto nepríde k otcovi ak k dneska zemňa. Čiže začali všetky tie školy otcovho srdca, začali sa prekladať knižky o otcovstve. A to nebolo len cez školy otcovho srdca. To som videl, že to úplne ide naprieč denomináciami, naprieč slovenskom. A, a tam boli potom už tie vyučovania o identite, o syrockom, synovskom duchu e, a o zakorení sa v tom, že, že sme synovia. No a m, myslím si, že, že tá vlna toho, toho otcovho srdca tu stále je a môžeme na nej surfovať, ale myslím si, že skoro e, duch svety a niekedy ako je, keď tým prejdeme, tak zase čakáme, že čo bude ďalej, ako to ďalšie po A to tretie zvolanie, ktoré duch svety dáva a volá, je v zjavení napísané, že duch a nevesta volajú priť, volajú maranatá. A to tretie zvolanie, vidím, že, že, že Pán Boh robí, že to dáva ľuďom tie túžby a tie vyučovania, ktoré potom okolo toho idú, lebo rozprávame o neveste, tak je... Čistá a sveta nevesta, bez poškodenia bez vrázky, čo znamená e, povolenie k svetosti jedna. Hej. E, e, to znamená e, celé úsilie e, ku, ku zmiereniu medzi cirkvami. E, potom je tu celá tá otázka Izraela, lebo e, podľa Efezanom 2. kapitoly nevesta musí byť so Židov a s pohanou v jednom. A to, čo sa deje v našich časoch, je, že sa obracajú Židia Tomu sa hovorí, že mesiánsky židia. Takže e, m, nevesta, ktorá sa pripravuje. A vyučovanie o tom, že Ježiš je ženich, ktorý prichádza. Hej, keby sme študovali katechizmus, tak zistíme, e, keby ste študovali tú časť o modlitbe, tak tam je napísané, že keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo. Už sa niekedy modlí modlitbou, či Áno. <laughs> Výborne, tak tam, je, tam sa modlíme, že príď tvoje kráľovstvo. A katechizmus hovorí, toto nie je nič iné, ako modlitba Maran Čiže si predstavte, že sa môžete očenať, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje, maranata. Hej, príď tvoje kráľovstvo, A to je niečo, to duch svätý zrazu začne zobudzať v nás. V istom momente, keď prejdeme tým prvým, druhým štádiom, tak by začne byť pre nás dôležité rozmýšľať týmto spôsobom, že, že wow, že Ježiš príde, môj milovaný ženich. A, a, a myslím si, že toto je niečo, čo, čo Duch Svätý začne čo chvíľa oveľa, oveľa viac obúdzať na Slovensku.
0: Ty si to načrtol, načrtol si tú tému Izraela, druhého príchodu pána, to odpustenie. V koniec koncov, ty si dosť takou výraznou osobnosťou, dalo by sa povedať, v tej téme odpustenia. Absolvoval si niekoľko tých kajúcnych trizien, bol si súčasťou uh, výročia bytky na Bielej hore. Odpustenie je teda kľúčovým bodom v druhom príchode, dalo by sa povedať.
1: Jednoznačne, ako v prorokovi malách Jašovi je napísané, že prvnež príde pán tak pošle proroka Eliáša, ktorý zmieri otcov so sídmi a sídmi s otcami. či ten, ten, ten predbežec, ten Ján Krstiteľ, alebo ten duch Eliáša, ktorého pán pošle pred svojim príchodom je duch zmierenia. Čiže čím viac budeme bližšie k tomu, tým viac sa ten duch zmierenia bude vylievať. A to, čo žijeme v dnešných časoch, je pre mňa absolútne fascinujúce Si spomenul tú bitku na Bielej hore. 400 rokov dozadu e, sa na Bielej hore e, byli katolíci s protestantmi. Niekto hovorí, že to bol politický konflikt, ale bol to aj náboženský konflikt, lebo Habsburci boli katolíci a prišli potlačiť ako keby protireformáci-, e, ako protireformačné úsilie. A tam, kde si prelievali krv, tak... O 400 rokov neskôr sa 60 pastorov a 60 kňazov spolu s so jedným biskupom a bývalým predsedom Ekumenické rady cirkvi modlili, odpúšťali si, žehnali, objímali sa v úplnej úcte, láske. A som mal, to je, ja som mal milosť byť toho účastný, taký tým ľudí to pripravoval viac ako roka a pol, skoro dva. Neskutočné, že nebo bolo nad tým miestom úplne otvorené a to, za čo sa generácie modlili pred nami desiatky, možno stovky rokov, ktorí túžili po zmierení, ale neboli toho možné vidieť, tak my sme toho účastní, že pán Boh to robí, to zmierenie. Pápež František je podľa mňa šampión tohto zmierenia. On kade chodí, tady to pripomína. Teraz ide prídeť na Slovensko a, a neviem, či si všimli, ale jedna z prvých, z prvých stretnutí, ekumenické stretnutie. Mm-hmm. On prichádza na Slovensko a prvý dojem je určite A prvá vec, ktorú urobí, je, že sa stretne s lídrami rôznych cirkví. A potom okrem iného hneď na druhý deň sa stretne aj s predstaviteľmi židovskej náboženskej obce, lebo ukazuje, že zmierenie so židovským národom je kľúčové, jednak pre tento národ, lebo vieme, ako máme veľmi ťažkú históriu, ale, ale aj celkovo pre, pre dejiny, pretože katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že viete, kedy pej Páne Pánežiš? Nikto to nevie, ale my katolíci to vieme. V článku 674 je to napísané, Tam je napísané že v každej chvíli dejín druhý príchod Pán Ježiša Krista záleží od toho, či ho celý Izrael príjme ako svojho mesiáša. Čiže ak my túžime naozaj po druhom príchode pána, tak potrebujeme pracovať na vzťahu so židovskou náboženskou obcou a úprimný vzťah, nie len taký oficiálny, alebo môžeme mať také oficiálne diplomatické vzťahy, ale ak ide o úprimný hlboký vzťah, tak zrazu zistíme, že narážame na to, že tu je stále nevyriešená minulosť, ktorú je treba vyriešiť a nie len 70 rokov stará. Cirkev bohužiaľ mnohé a mnohé roky mala vo svojom lone ľudí, ktorí mali antisemitistické sklony alebo niesli teológiu náhrady. Teológia náhrady znamená, že Viete, čo židia, Boh s vami skončil, lebo ste boli neverní a už sme tu my, církev. A všetky zaslubenia, ktoré patrili vám, už nesieme my. A tak čítame Bibliu s takýmito okuliármi, že všade, kde je zaslubená zem, tak to je nebo a kde je Jeruzalem, tak to je církev. Ale pritom to sú zaslubenia, ktoré dal pán Boh Izraelu a on je verný a on si mi naplňaj ten svoj plán, ktorý si mi má. A my potrebujeme z týchto vecí naozaj robiť pokánie, dávať to pánovi a hľadať tie cesty smerom k židom, robiť pokánie za veci, ktoré neboli okay a, e, lebo inak oni nikdy nebudú mať záujem sa spýtať. A, a, tak povia niečo o tom vašom pánovišovi, mm. lebo lebo tu pre nich nepriateľské náboženstvo.
0: Pali v tejto téme budeme ďalej pokračovať, ale vyčerpali sme momentálne nás čas pre televíziu. No priatelia, My vám ďakujeme, že ste nás pozerali. A tento rozhovor samozrejme ide ďalej na našom YouTube kanále Gazon Daily, alebo na Rádiu mária či ďalších streamovacích platformách. Takže ho určite dopozerajte, pretože na túto tému sa spalím budeme ešte baviť ďalej. V každom prípade v tejto chvíli. Vám ďakujeme za to, že ste nás sledovali pri televíznych obrazovkách a prajeme vám veľa požehnania. Majte sa krásne. Dovidenia. No a samozrejme, my pokračujeme na náš YouTube kanál. S Palim sme tu rozobrali uh, veľmi zaujímu, zaujímavú tému druhého príchodu pána Ježiša a toho, čo s tým všetkým súvisí. Um, Pali, ty si hovoril, že vlastne veľmi kľúčové v tom celom je, je obrátenie židovského národa? A my sme sa pred týmto podcastom trošku rozprávali o tom, že ale ty si to spojenul v podstate aj, aj dnes, keď si hovoril o tom, že Židia sa obracajú. To znamená, že vznikajú mesiánsky Židia. A preto, aby prišiel pán Ježiš druhýkrát, musia sa obratiť všetci? Ako to... Ako... Čo o tom hovorí Božie slovo?
1: Mm-hmm. No, uh, tak uh, toto je veľmi taká zaujímavá téma, uh, ktorá ma fascinuje niečom. Ja by som začal jedným biblickým príbehom, ktorý nás uvedie do celej tej témy. Uh-huh. Hej? A to je Jozef Egypský. A na príbehu Jozefa Egypského vám vykreslím dejiny spásy, takže budete s otvorenými ústami na to šťastne pozerať. Jozef je najmladší syn svojho otca, ktorého má... Jedin- ako jediného syna so svojou jedinou manželkou, po ktorej túžila, to je Ráchel. E, ostatné mal s tými slúžkami a tak ďalej. A takisto ako Ježiš, jediný syn otca, aj to posledný prorok starého zákona, ktorý prichádza, e, je milovaným synom a nesí nejaké pomazanie. Otec mu dal pestrofarebnú tuniku Jozefovi a aj, aj Ježiš nesí pomazanie a preto ho bratia znenávidia alebo vidia, že otec ho miluje. Aj farizei znenávideli Ježiša a tak vymysleli plán, ako sa ho zbaviť. Predali ho za 20 strýborných, pána Ježiša predali za 30 strýborných a vydali ho do rúk pohanom. Takisto ako pán Ježiš bol vydaný do rúk pohanom. Jozef slúži potom ešte u Putifara a je napísané, že, že bol verný v celom dome a, a, a nikdy nezrešil. A bol falošne odsudený, ani Ježiš nikdy nezrešil a bol vždy čestný a, a, a mal čistý charakter. No a skončí vo vezení medzi dvoma e, odsudencami. Takisto ako pán Ježiš skončil medzi dvomi e, ďalšími lotrami na kríži. Tí dvaja odsudenci v vezení majú dva sny. Jeden sníva o chlebe a druhý o víne čo je predvraze Eucharistie, chlieb a víno. A jednému Jozef povie, ty zomrieš, a druhému povie, ty budeš žiť. Čo povedal Ježiš na kríži jednemu? Povedal, ty zomrieš, a druhému ty budeš žiť. A presne tak sa aj stane. A potom je Pane Ježiš zomiera a je povýšený otcovou slávou a zasadne si po pravici otca. A takisto Jozef je povýšený a zasadne si po pravici Faraona a stane sa spasiteľom národov, alebo najprv egyptského národa, ale celkové aj národov. Tak ako Ježiš, keďže ho vlastní odmietli, tak sa stal spasiteľom národov. A prejde nejaký čas a po nejakom čase e, aj v Izraeli je veľký hlad. A samozrejme Jozefova múdrosť, tak ako Ježišova múdrosť, priniesla národom mnohé požehnanie. A Jozefovi bratia e, prídu do Egypta, ale nespoznajú Jozefa. Prečo? Lebo sa oblieká ako egyptian, rozpráva ako egyptian. A mnohí židia dnes v církvi nedokážu spoznať Ježiša, lebo sa oblieká ako katolík a rozpráva ako katolík, alebo sa oblieká ako evanielik a rozpráva ako evanielik. Neviem, či by si ty dokázal zevanielizovať žida zo starého zákona a dokázal mu argumentovať teda jeho jazykom, ktorému on rozumie, že Ježiš je naozaj mesiáš. My rozprávame nový zákon a začnem mu citovať, že a tu je v Korintianoch napísané, a to, to je jazyk, ktorému oni nerozumejú. A Jozef ale zistí, že má ešte jedného mladšieho, vlastného mladšieho brata, ktorý sa po ňom ešte jeho máme Ráchel narodil. A to je Benjamin, ktorý nemá nič dočinenia s odmietnutím Jozefa. Lebo sa narodil až potom, čo ho, čo ho poslali preč. A mnohí teológovia nejakým spôsobom spájajú tohto Benjamina s tým práve s tým mesiansko židovským hnutím, ktoré tu stovky a stovky rokov nebolo. A to je ten fenomen, ktorý momentálne zažívame, ktorý je zhruba 50 rokov starý a datuje sa niekde do roku 1967, kedy vzniká, už nie len ako jednotlivci, lebo jednotlivci ako židia tu stále boli, ale kedy vzniká hnutie, ktoré sa spá- st- strett- ako spájajú v nejakých mesianských kongregáciách, tak sa datuje niekde do roku 9- 1967, či docela, celkom také ako mladé hnutie. No a Uh, teda keď Jozef zistí, že má Benjamína, tak hovorí, chcem ho vidieť, pošlite ho, prineste ho. Tak ho prinesú a jemu dá 5 krát viac jedla ako ostatným. 5 je číslo milosti, čiže mesianskí židia už spoznali, čo to byť, je to spasený byť z milosti. A tiež uh, im dá teda, výslužku a to je vrecia zo so zrnom a, a uh, Benjamínovi tam schova kalich čo je obraz spásy, hej. Pozdvihem kalich spásia a budem zývať meno pánov Čiže oni už vedia, že sú spasení milosťou pána Ježiša Krista. A, a v písme vždycky Ježiš bol, len bratia ho nevideli, ale, ale ten Benjamín ho akoby vidí, tento mesiansko židovské hnutie. No a potom sa stane to, že, že on, Jozef to už nevydrží, pošle všetkých preč, dá doľú tú masku, prehovorí na nich hebrejsky. A je tam obrovský plač. A oni sa zmieria medzi sebou. A to je predobra z toho, čo hovorí Zachariáš v 12. kapitole, že, že v tých časoch vylejem ducha pokania pokorných prozieb na, na celý dom Izraela a dom júdu a budú plakať nad tým, ktorého prebodli, ako sa pláči nad jednorodeným synom. Čiže Boh vyslovne zasľubuje v starej zmluve, že vyleje ducha pokania pokorných prozieb na Izrael. Židia majú tzv. jarné a jesenné židovské sviatky. My ako kresťania rozumieme jarným sviatkom, lebo ich rozumiem v kontekste prvého príchodu pána Ježiša. Slávime ich aj, hoci v inom čase, lebo uh, ten nicejský carihradský koncil jednoducho to oddelil, nejak, uh, že nemáme sláviť o rovnakom čase ako žite, do sme slávili a to je pascha, to znamená Veľká noc. Uh-huh. Židia slávia paschom je noc. Potom je sviatok nekvasených chlebov, čo je sviatok skriesenia, pr- prvý deň po sobote. Prišiel kňaz, zamával prvým snopom a začala žatva jačmeňa a Ježiš je prvotina vzkriesenia. A potom máme, na 50. deň máme koniec žatvy a to, je, to sú turice, sviatok žatvy a na turice vlastne... Prišla žatva, žatva duši, 3000 ľudí sa obrátilo, ale to bol tiež sviatok odovzdania Tóry a my vieme, že Boh už nepíše prstom Božím na dosky, ale na mesidoske srdca. Čiže tomu to rozumieme, toto slávime. Ale okrem týchto sviatkov sú to aj jesené sviatky, ktorým myslím si, že ani Židia veľmi nerozumejú, pretože všetko musíme poznať len v kontexte Krista. Mám jedného mesiansko brata, ktorý hovorí, to, čo znamená, že som Židom, som pochopil len z toho, že som, že som uveril v Ježiša lebo v Kristovi nám všetko, aj v našich osobných životoch, dáva úplne zmysel, že preč som sa narodil tak, ako som sa narodil, a ti to všetko začne dávať zmysel. A jesené sviatky hovoria o druhom príchode pána Jišeka Krista. A tam je jeden zaujímavý sviatok, prvý je teda Roža Šána, sviatok trubenia, a my vidíme v knihe zjavenia, kedy začínajú tie trubenia a všetky tie kozmické veci, ktoré sa tam dejú a tak ďalej, ale druhý sviatok je Jom Kippur. a to je sviatok, kedy celý Izrael v jednom momente Boh sňal vinu a hambu celého ľudu, hriechy, pretože veľkňaz vošiel do svetine svetých a, a v jeden deň bola celá vina e, e, z To znamená, že je to ako keby deň, kedy naraz Boh jednal s celým Izraelom. A Pavol, ktorý je vytrénovaný rabínsky e, teológ a, tak to opisuje v liste Rímanom v 11. kapitola hovorím, bratia, chcem, aby ste vedeli tajomstvo. A to je to, že keď vojde plnosť židov, keď plnosť pohanov, tak sa milosť vyleje na Židov a celý Izrael bude spasený. Čiže z tohto vychádza to katechizmové učenie, že druhý príchod pána Ježiša príde až tedy, keď sa celý Izrael obráti, pretože hovorí, keď oni sa obrátia, tak to bude nič iné ako z mŕtvych. Hej, ako život mŕtvych alebo z mŕtvych, Čiže keď oni sa obrátia, bude to taká sila, že to prinesie ako keby tie, tie konečné veci a to je z mŕtvych.
0: My na to v podstate teraz čakáme. Ako cirkev sme v očakávaní na nášho no, ženicha.
1: A každou jednou omšou urýchľujeme príchod. To znamená, každý katolík, ktorý často chodí na omšu a túži chodiť na omšu, tak urýchľuje druhý príchod pána Ježiša, lebo túži potom, aby sa pán Ježiš vrátil na túto zem. A je to asi tak, niekedy niektorí ľudia majú z toho strach, že... Ah, to druhý príchod pána Ježiša, čo teraz? Ale ty si mal strach, keď sa išiel ženiť, alebo si bol roztúžený potom, že už konečne budeš jedno so svojou zúskou.
0: To druhé. <laughs> že ho
1: uvidíš celú takú, aká je nádhernú, taká, aká je nádherne stvorená dokonca aj nahá v celej svojej kráse a, a toto je to očakávanie, že keď ho uvidíme stváre do tváre takého, aký je, budeme poznaní tak, ako poznal on nás a my túžime a vzdycháme, až Božie slovo po, po tom druhom príchode, tak ako mladenie vzdycha potom, že kedy už príde ten deň, kedy bude môcť byť jedno so svojou manželkou. Čiže kľúčové v tom celom je láska, lebo láska vyháňa strach. Mm. To znamená, že ak máme strach, ešte stále je tam málo lásky k Ježišovi a doporučujem, aby sme prehodnocovali svoje srdce a uverili, Pane, Prosím ťa, zapal moje srdce láskou, pretože, pretože ja túžim, aby som nemal strach, ale aby som sa tešil na tento deň.
0: Čo sa stane, keď to príde?
1: Keď príde Pán Ježiš? Áno. Neviem, či... Čo, čo, čo je v tvojom srdci, keď vidíš napríklad človeka, ktorý je pokrútený na vozíku? Hej, niekto ide a tlačí pokrútené, pokrúteného človeka na vozíku. Ja si vtedy povzdychnem a poviem... Páne, príď už na túto zem. Pretože Boh obnoví dôstojnosť a ľudskosť. budeme mať obnovené, oslávené tela, vzkriesené tela, oslávené tela. Boh zotrie slzu z každého oka. Dneska som počúval správy a tak ma bolo srdce o tom, že, že Taliban prevzal Afganistan. Ľudia v tisícoch utekajú. Drápali sa na lietadla, aby utekli preč. A teraz... Uh, druhá správa bola, že na Haiti bolo zemetrasenie uh, 7,3 a 1300 ľudí zomrelo. Okrem toho, že tam bude ďalšie desiatky a stovky tisíc ľudí, ktorí, ktorí, ktorí prišli o svoje domovy, uh, 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 ACN organizácia písala nedávno mail, že v južnom uh, Madagaskare ľudia zomierajú od hladu. Čo s tým všetko ideš Ivo robiť? Všetky to tragédie, uh, ľudia, ktorí zomírajú... Uh, a keď to všetko vidíš, nemôžeš nič iné urobiť, iba sa modliť a hovoriť, Bože, už príď na túto zem. Lebo keď príde, tak všetko zlo skončí. Zviaže diabla, hodí ho do, do, do ohnívého jazera, bude koniec a nastali kráľovstvo spravodlivosti, radosti, pokoja a dobroty. Čiže každý, komu to není jedno, kto nežije egoisticky pre seba, ale za, len začne mať otvorené oči na všetko to zlo, ktorému zrazu neviem pomôcť, tak jediné, čo sa vo vás môže objaviť, len, že áh, páne, už konečne príď. Nech, nech táto zem, ktorá trpí pôrodné bolesti, nech je, nech je obnovená, nech je uzdravená a nech môžeme, môžeme, môže Boh zotrieť slzu z každého jedného oka. Takže to sa udeje, keď mm-hmm. on príde. Konečne tu bude, bude, bude spravodlivosť, tak ako ju Boh chcel.
0: Amen. Naozaj neviem, čo by som dodal, Pali, v tejto chvíli. Mám tu pre teba ešte na ne, nejaké otázočky z nášho Instagramu. Dovolíš? Môžeme prejsť na ne? Sa
1: páči, poďme na to. Uh,
0: ľudia sa pýtali z každého rožku trošku. Budem vedieť, na, niektoré povedať, tak... sme, na niektoré veci sme, sme odpovedali. Boli tu uh, otázočky od ľudí, ktorí pravdepodobne počúvajú tvoje kázne. Uh, poznajú ťa zo služby, či už zo Slovenska, alebo z Českej republiky. Uh, teraz možno otázočka z takého iného súdka. Aj keď podľa toho, čo si hovoril, možno, že ani nie. Ako ste sa spoznali so svojou manželkou? Spoznali je také, také slovo, jada, ktoré by sa dalo...
1: Jada, jada. Alebo Adam poznal svoju manželku A, Ebu, ano, ale ano, ona Dalo by sa to vyjadriť viacerými spôsobmi. Manžel, takže, ale takže poznali sme sa svadobnú. No. A nie. Ako sme sa spoznali v tom spoločenstve? Janka ma síce poznala aj vidovala aj skôr. My sme sa totiž stretli ešte o rok skôr na jednej chate, kde ja som prišiel ešte ako neobrátený a plný toho, že mladého vína a nie ducha svetého. A, a Janka ma videla a povedala, Bože, zmiluj sa na týmto človekom. A Pán Boh vypočul jej modlitbu a naozaj sa ho zmiloval a o rok na to som sa obrátil. Takže ženy, ak sa vám nejaký muž páči a ešte nechodí po božích cestách, nezúfajte, pomodlite sa um, a, um, aby sa obrátil. A, a ja som sa naozaj, teda Pán Boh mi dal tú milosť, že som sa mohol obrátiť ho stretnúť. A začal som chodiť do toho spoločenstva, ale ja som sa cítil taký nečistý, hriešný z toho celého sveta, z ktorého som vyrástol. Janka bola taká sveta, čistá, krásna. Som sa ani len nedovolil na ňu ani len pozrieť. Hej, lebo som si vedel, že ona ma nikdy nebude chcieť. Medzi tým som ale, mal ešte iný vzťah. Ale keď sme sa rozišli s, tý, s tou devčinou po roku, e, e, teda čo som chodil do toho spoločenstva, tak e, som zaľúbil do Janky. Dovolil som si to, ale hovoril som si, ja som aleblbec, že ako by mohla takéhoto človeka chcieť a tak, ale som trošku zariskoval. A, a, a o tom ale ja celý príbeh, ktorým sa dalo rozprávať a, úplne, ale, ale začali sme potom spolu chodiť a chodili sme spolu 3,5 roka. Bol to nádherný, krásny, čistý, svetý vzťah po všetkých tých ako, nečistých veciach, ktoré som žil pred obrátením. A, tak toto bolo niečo úplne iné. A, a jeden kazateľ hovorí, že ľudia, ktorí sa, mladí ľudia, ktorí sa nemilujú pred manželstvom, tak sa oveľa viac milujú po manželstve ako tí, ktorí sa milujú pred manželstvom. <laughs> Ľudia, ktorí sa milujú pred manželstvom, tak potom zrazu ako keby, keď sa zoberú, tak zistia, že toľko veľa vecí si nestihli vydiskutovať, tie vzťahy sa častokrát rozpadajú. My sme si stihli všetko vydiskutovať, boli sme skutočne dobrí priatelia. A tá sexualita potom je, je tá čerešnička na torte a tá pečať, ten, ten znamenia a znak, tej jednoty, srdc, duše, ducha a potom to manželstvo môže byť o to, o to krajšie.
0: Podporujete manželka v tvojej službe? Ďalšia otázka.
1: Absolútne, ona bola skôr v službe ako ja, hej, tým, že viedla to spoločenstvo, ona ho vlastne založila, ja som ako keby len k tomu prišiel a moja manželka hovorí, že máme Bohu, dáva to najzácnejšie, čo máme. A tak ja mu dávam svojho manžela. A si hovorím... Ach, to je úžasné. A preto ma to vždy tak žene domov. Lebo si hovorím, ja som to najzácnejšie, čo mám. A moja manželka rozumie zmyslu obety. Ja niekedy, keď robím víkendovky, aj hlavne pre mladých ľudí, tak hovorím, viete, teraz je doma v Kubinie, sú štyria ľudia, ktorí sa postia a modlia za vás celý víkend. A oni že, hej. Moja manželka a moje deti. A manželka sa postia od svojho. Manžela a moje deti sa postia od svojho ocka. A oni prinášajú obetu, aby vy ste boli požehnaní. Oni sa zriekajú niečoho vzácného, ceného, čo majú, aby vy ste z toho mohli byť požehnaní. A na tomto princípe funguje vlastne celé, celé Božie kráľovstvo. Hej, Panežiš sa zriekne všetkého, aby my sme boli obohatení jeho, jeho chudobou. A čiže až nie až tak, pretože ja som až taký požehnaný alebo také super kázne, ale pretože niekto sa posti a modlí za mňa, tak ja potom, tak, tak to ovocie služby môže byť úplne iné. Ja niekedy hovorím, že dvaja ľudia môžu kázať tú istú kázeň a nie je to tá istá kázeň. A dvaja ľudia môžu spievať tú istú pieseň a nie je to tá istá pieseň. V čom je rozdiel? No práve v tom, že niekde Pán Boh dá svoje, svoje pomazanie, svoju prítomnosť a on dáva vtedy, keď vidí lásku, nezištnú obetu a tak ďalej. A toto moja rodina. A nejdem na žiadnu službu bez toho, aby ma nepožehnala a nedala na to svoje áno a deti sa spolu modlia za mňa, a potom im rozprávam svedectvá, čo všetko sme zažili, napríklad teraz sme boli na jednej službe a, a bola tam jedna pôrodná babica. A hovorí že akurát my, písa- my sme sa išli modliť za uzdravenie. Mm-hmm. A, a hovorí písala mi jedna, jedna žena, o ktorú sa staráma. Že, že v 31. týždni išla do, teho, do, do pôrodnice a že púpočníková šnúra už je 3 dní zapchatá že, že, že ráno ide na, na císarsky. A že dávajú do rána čas, a či sa to nerozbehne náhodou. A tak sme sa modlili, a ráno aj urobili som a povedali, všetko funguje. Počkajte tu do zajtra ešte. A na druhý deň urobili znovu a povedali, stále všetko funguje. Ešte týždeň budem musieť počkať. A nechápali, že čo sa stalo. A my chápeme, pretože Boh je Bohom života. My sme žehnali život aby a otvorenie toho pupočníka, pretože on je ten, ktorý chráni život, podporuje život. A tak potom rozprávam deťom miesto rozprávky väčšie takéto svedectvá, čo sme zažili. Čiže krásne. oni sú odkojení na takýchto príbehoch. A modlia sa, majú vieru potom, uh, že, že Pán Boh koná, že odpoč- vypočúva modlitby.
0: To je možno ďalšia téma inak, ktorej by sme sa mohli venovať ďalší celý podcast, ako je výchova deti a to, ako ich možno vedete aj s Jankou k Bohu, k Viere, k Ježišovi. Mám tu však na teba ďalšiu otázku. Čo je tvoj najväčší sen? Či už splnený, alebo ešte nie?
1: Ja mám všetli aké divoké sny. <laughs> uh, jeden z najväčších takých snov, ktorý snímame v Dolnom Kubine je aby farnosť bola spoločenstvo spoločenstiev, to, čo druhý Vatikánsky koncil ponúka, um, ako obraz toho, ako farnosť má fungovať. Ja snívam potom, aby sa ľudia nechodili do Lnokubina na nejaké semináre alebo konferencie, ale aby sa chodili pozerať, že že ako sa to robí tá farnosť a, a, a ten život, aby, aby to dokázalo fungovať, že Sáleziani a Hnutie, Modlieb Matiek a, a, a terciária a všetko to tak funguje, tak ako to celé má spolu s, s pánom Farárom a nielen to, ale ako to funguje v spolupráci s evangelickou církou a metodistami a, a, a spolupráci s mestom a, a ako spoločnosť dokáže ako keby byť zapálovaná tým, že, že Božie princípy a Bože kráľstvo funguje a že, že Dolný Kubín bude mest. Kde, kde Božie kráľovstvo bude, bude tak, tak prítomné, že tam bude ľahké vidieť to, že, že Boh je ten, ktorý miluje e, toto mesto, ktorý dáva vychádzať slnko na dobrých aj na zlých, ktorý, ktorý chce, aby ľudia sa mali dobré, aby, aby, aby žili šťastné životy. A že Dolný bude cancer-free zone, <laughs> že, že, tam, e, že tam bude ľahké prijať uzdravenie, e, a, a, a vidieť to, že, že sa to dá žiť s Bohom úplne inak. Takže toto je jeden z takých Amen. divokých snú, ktorý
0: Prehlasujeme, nech to nie je len snom, ale nech sa to naozaj stane realitou.
1: Ahoj. Ďakujem. Hm. Pali,
0: ďalšia otázočka a posledná na teba. Čo pre teba znamená byť mužom?
1: Uh, no, tak... Uh, a prvé som šťastný, že som muž. <laughs> uh, za druhé... Uh, Je napísané, že hlavou muža je Kristus a hlavou ženy je muž. Tak ja sa niekedy pýtam mužov, viete, čo znamená, že ste hlavou rodiny? Vieš, to znamená, Ivo, že si hlavou rodiny?
0: Nechám teba odpovedať radšej, lebo by som sa len zničil v tomto podcaste. Že že máš
1: výsadu zomrieť ako prvý. OK. Ježiš nám to ukázal, čo to znamená byť hlavou a preto je hlavou. Mm. To znamená, keď tvoja manželka, a som sa dozvedel teda, že máte tretie bábetu, takže ti gratulujem. Ďakujem
0: veľmi pekne. <laughs>
1: um, takže keď prídeš z práce a tvoja manželka je úplne vyflusnutá, teraz urobíte tie domáce úlohy a večera uloží deti a o pol deviatej sa vám už konečne, konečne podarí deti dostať do postele a teraz sa vyvalíte na gauč že najradšej by ste pozerali si nejaký pekný film alebo sa rozprávali, ale teraz tam kopar a manželka sa začne že idem to ešte poumývať alebo nahadzať do umývačky, tak ty povieš sedmilačík. Lebo ja mám výsadu zomrieť ako prvý a preto to idem urobiť ja. Hej? Čiže chrániť a milovať svoju manželku, byť bezpečným prístavom pre ňu, pre deti. Byť ten, ktorý, ktorý bude hrdinom pre svojho syna, aby povedal, chcem byť raz taký ako môj tatino. Aby moje dcery povedali, že chcem si nájsť takého muža, aký, je môj, aký bol na tatino. Takže toto pre mňa znamená byť mužom milovníkom, bojovníkom a kráľom. Ten, ktorý preberá zodpovednosť za autoritu a nebojí sa do toho vstupovať. Takže tak...
0: Veľká inšpirácia. Ďakujeme veľmi pekne pali. Ďakujem aj ja osobne za tvoj čas, ktorý si investoval. Ďakujem, že si prišiel do dnešnej relácie. Priatelia, veríme, že ste boli požehnaní z toho, čo ste počuli alebo videli v dnešnej relacke. Určite nám dajte do komentáru to, čo vás inšpirovalo, to, čo vás nadchlo, to, čo vás povzbudilo. Odoberajte tento YouTube kanál a sledujte samozrejme aj náš Instagram, kde sa našich hostí môžete pýtať otázky, a my na ne odpovieme, tak ako sme na ne odpovedali respektíve náš hosť v dnešných flash- ja ti ešte raz ďakujem Pali veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za pozvanie. A vám
0: všetkým prajeme veľa, veľa požehnania. Vidíme sa v ďalšom flashbacku. Majte sa krásne.
1: Majte sa krásne. Dovidenia.